0: Ihre Personenmarke, der trotzige Millennial, war einer der ersten, ja doch eher polarisierenden Accounts, dem ich auf LinkedIn begegnet bin. Heute hilft sie anderen Leuten, auf LinkedIn erfolgreich zu werden. Doch was heißt das eigentlich, erfolgreich zu sein auf LinkedIn oder auf anderen Plattformen? Was ist denn das Ziel dieser Plattformen und was ist ein realistisches Ziel? Darüber spreche ich heute mit Dina Brandt.
1: Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Und damit ganz, ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und auch, dass meine heutige Gästin sich in ihrem ja, vollen Terminkalender Zeit für dieses Interview genommen hat. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut über Ihre Zusage, denn ähm, ja, gerade als ich angefangen habe mit LinkedIn, bin ich doch relativ schnell auf Sie und auf Ihre Arbeit gestoßen und ja, ähm, hat mich durchaus inspiriert, dabei LinkedIn drinnen zu bleiben, weiterzumachen und ja. Jetzt wisst ihr auch schon, worum es geht. Es geht natürlich, wenn ich sie da kennengelernt habe, auch mal um LinkedIn selbst, um Personal Branding, auch mit dem Fokus auf LinkedIn. Und bei mir ist die liebe Dina Brand. Herzlich willkommen, Dina. Und ja, stelle ich den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal kurz vor.
1: Hello. Ja, vielen Dank für die Einladung, Christian. Ich habe mich total gefreut, auch wenn ich am Anfang total unsicher war, weil so das Thema Daten und LinkedIn, das ist ja oft so gut. Was willst du da messen? Ein paar Sachen gehen schon. Aber so richtig Datenexperte bin ich natürlich nicht. Datenexpertin. Wer bin ich? Was mache ich? Hi, ich bin Dina. Ich sage mal so ganz platt, ich zeige Experten, wie sie mit anderen Experten ins Gespräch kommen, mit potenziellen Kunden ins Gespräch kommen, mit potenziellen Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Einfach mit den Leuten, von denen sie sagen, hey, von denen hätte ich gern die Aufmerksamkeit, mit denen möchte ich gerne sprechen. Und ich persönlich konzentriere mich dabei auf die Nutzung von LinkedIn weil ich LinkedIn durchgespielt habe und dann irgendwann angefangen habe, darin auch zu beraten.
0: Und nebenbei hast du auch noch einen Podcast.
1: Ich habe auch noch einen Podcast. Genau. Ich vernachlässige den sträflich. Das ist das Problem. Ich habe ganz, ganz viele Folgen schon abgedreht mit ganz tollen Leuten. Die nächste kommt jetzt Freitag online.
0: Sehr schön. Also beruflich bringst du die richtigen Leute mit ihren Zielansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern auf LinkedIn zusammen und im Nebenberuf äh, machst du Podcasts. Oder neben dem Hobby. So, und jetzt hast du schon gesagt, da, du bist kein nennst dich selber jetzt mal nicht Datenexperte, mhm. aber du hilfst Leuten ja mit anderen in, ins Gespräch zu kommen auf LinkedIn. Und mhm. das ist auch so ein bisschen meine Mission bei Unfuck Your Data, ist ja nicht einen Technik-Podcast zu machen, sondern ich will ja auch Leuten immer zeigen, mit Daten kannst du eigentlich jedes Argument besser machen, indem du belegst, was du machst oder worüber du sprichst. Und da würde ich jetzt gerne mal reingehen mit dir bei LinkedIn. Wenn man über LinkedIn spricht, hast du auch gerade gesagt, da kannst du einiges messen. Mhm. Ich glaube, du kannst ganz viel messen. Mhm. Die Kunst ist wahrscheinlich das Richtige zu messen. Also dann geh nochmal mal rein Richtung, du sagst ja, also ein Teil von LinkedIn ist ja Personal Branding. Mhm. Da würde ich jetzt mal fragen, kannst du messen, was eine gute Personal Brand ist?
1: Okay, also. Kannst messen. <lacht> Gut, also erstmal hast du gesagt, ein Teil von LinkedIn ist Personal Branding. Ich glaube, das kommt sehr, sehr stark drauf an. Also LinkedIn ist ja erstmal nur eine Plattform, auf der wir alle irgendwie unsere Zeit verbringen. Mhm. Also der Großteil von den Leuten, die jetzt gerade zuhört, denke ich, hat LinkedIn und nutzt LinkedIn passiv oder, oder aktiv, je nachdem. Jetzt ist Personal Branding ja einfach nur ein fancy Begriff für ich stärke meinen Ruf. Und in der Regel mache ich das A. Dadurch, dass ich einfach etwas kann und Leistung bringe und dadurch Nutzen erzeuge. So, ich schaffe einen Mehrwert. Durch meine Arbeit wird ein Mehrwert geschaffen. Und ich kommuniziere das Ganze so, weil Leistung nicht für sich selbst spricht in den meisten Fällen. Es ist leider so, ich finde die Welt auch ungerecht, aber es ist nun mal so, dass die Leute, die auch kommunizieren, was sie können, in der Regel besser dran sind.
0: Also das heißt, es reicht nicht, was Gutes zu machen oder gut zu können, gute Arbeit abzuliefern, außer dein, deine Arbeit ist irgendwie extrem sichtbar. Dann reicht vielleicht. Also wenn du irgendwelche großen Gebäude irgendwo hinstellst, ja okay, dann mag das noch funktionieren, aber dann sieht jeder die. Selbst dann
1: selbst dann weiß ja da, gegebenenfalls nicht, nicht wer, wer die gemacht hat. Also das kommt halt sehr, mhm. sehr stark drauf an. Ich meine, wenn du in der Industrie tätig bist, die was weiß ich, drei Player hat und ihr macht alle was Unterschiedliches, sprecht aber im Prinzip den gleichen Markt beziehungsweise die gleichen, die gleichen Kunden an, die gleichen Leute. Mhm. So Und jeder von euch macht aber im, im Kern was Unterschiedliches und ihr habt im Prinzip keine Konkurrenz. so Ihr teilt euch das und das funktioniert alles. Dann braucht man kein Marketing. Dann braucht man kein Personal Branding. Dann braucht man all das nicht, mhm. weil der Bedarf ist da. Der Bedarf kann adressiert werden, der kann gedeckt werden. Alles ist tutti. Es gibt Leute, die brauchen diese ganzen Markengedanken, diese ganzen Marketing-Kommunikationsgedanken nicht so stark. Ähm, ist selten, aber die gibt es. So, Das heißt, es ist kompletter Bullshit zu sagen, du musst, du musst. Nee, 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 nee. du musst erstmal gar nichts.
0: Also das heißt schon mal, dieses, dieses Personal Branding, diese ganze Marketing und Kommunikation ist auch schon wieder, da kommen wir zum ersten Punkt, er muss erstmal wissen, ob es für dich wichtig ist. Ja. Also ist bist du in einem Markt, wo es wichtig ist? Genau. Und das zu kennen, ist schon mal der erste Schritt, zu sagen, okay, hey, ich muss oder ich sollte, muss ist immer so ein Wort, wo ich sage so, nee, du musst halt nur mit den Konsequenzen leben, wenn du es nicht machst. Ähm, ja, ja. Das ist richtig, das ist stimmt, das ist ja. stimmt. <lacht> ja. das, ist, das ist richtig, ja. Du, du musst es nicht machen, wenn wenn die Konsequenz, wenn du mit der Konsequenz, dass im Extremfall du bank bankrott gehst, leben kannst, dann musst du das nicht tun, genau. das ist okay. Genau, ja? Das ist genauso wie, ja, ich muss meine Steuererklärung abgeben. Nee, musst du nicht machen, wenn du damit leben kannst, dass du in den Knast gehst, wenn du es nicht machst. Ist okay, oh, du musst es oh. nicht tun.
1: Das, das, du, also das Schöne ist, das Finanzamt, da sitzen ja auch Menschen ne? und mit denen kannst du immer reden. Das heißt, die Konsequenz, die du halt vielleicht tragen musst, wenn du deine Steuererklärung nicht machst, ist, du kriegst halt ganz fiese Briefe und muss halt mit Leuten sprechen, die erstmal sagen, also Alter, warum machst du deine Steuererklärung nicht?
0: Ja, Also, also ich sag mal so, du, du solltest gewisse Dinge tun. Wenn du jetzt in einem Markt bist, wo du sagst, Marketing ist wichtig, weil der Markt vielleicht etwas umkämpfter ist, weil es neue Player gibt, die da, mhm. die vielleicht nicht die Leistung bringen, die du bringst, aber die über die Leistung reden, die sie bringen, solltest du da was tun, um aufzuholen. Das heißt, der erste Punkt, wo du es schon mal messen musst, ist erkennen, in welchem Markt bist du, was macht dein Wettbewerb, deine Mitbewerber, und dann reingehen, okay. Und jetzt uh, Branding.
1: Jetzt ist natürlich auch so ein bisschen der Punkt, also Personal Branding, wie gesagt, ein Teil ist natürlich auch eigene Expertise und Leistung. Also das fehlt mir auf LinkedIn sehr, sehr stark. Es wird sehr, sehr viel geredet und vermarktet und das ist mir oft einfach zu amerikanisch, weil die Leute labern und labern und labern und labern. Und dann guckt man mal so ein bisschen dahinter und denkt sich, mh, interessant. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich mit dir arbeiten wollen würde. Weiß ich nicht, du. Hier ist immer mehr, mehr Kommunikation, ne? Also, wie gesagt, es, es geht ja nicht darum, der, der Lauteste oder die Lauteste zu sein. Es geht einfach darum, Leuten die Chance zu geben, zu sehen, hey, ich bin da und ich kann irgendwas und ich weiß irgendwas und vielleicht findest du mich sympathisch. Und dann kann das Gegenüber entscheiden, möchte ich mit dir ins Gespräch gehen? So. Und bis dahin ist es ja nur eine Kompetenzvermutung. Mhm. Und das Interessante ist, auch im Gespräch kann mein Gegenüber ja im Worst Case gar nicht verifizieren, ist die kompetent oder nicht. Weil ich schmeiße ein paar Begriffe durch die Gegend. Ähm, ich führe das Gespräch ein bisschen direkt so. Wenn es dann Leute gibt, die können einem auf den Zahn fühlen, dann ist das toll. Dann keine Frage. So, Aber man kann schon viel Mist für Gold verkaufen. Auch im Gespräch. Wenn die Leute nicht wissen, was sie da einkaufen. Und deshalb bin ich da sehr, sehr, sehr vorsichtig. Grundsätzlich, Personal Branding ist die Kunst, deinen Ruf aufzubauen, zu stärken, hoffentlich mehr durch Leistung als durch Kommunikation oder hoffentlich ähm, mit einer guten Basis. Und das kann man halt unter anderem durch LinkedIn machen. So, was heißt unter anderem durch LinkedIn? Ich habe ja, wenn ich, wenn ich rausgehe und sage, hey, ich möchte darüber sprechen, was ich tue, 500.000 Kanäle. Und ganz klassisch, ich bin faul, so, das heißt, ich möchte nicht ganz viele Sachen machen, die mir überhaupt nichts bringen. So, ich möchte am besten ein bisschen ausprobieren, so, das ist auch okay. Und dann möchte ja. ich halt ein paar Sachen machen, von denen ich weiß, ja, die führen entweder direkt zu einem geschäftlichen Nutzen oder die führen indirekt zu einem geschäftlichen Nutzen. So, das heißt, Thema Zielsetzung, was will ich denn erreichen? Und nicht einfach ins Blaue, okay, das und das möchte ich erreichen, sondern auf der, auf der einen Seite natürlich, okay, was wäre das Best-Case-Szenario? Und auf der anderen Seite, was ist denn überhaupt möglich für mich? Wie viel Zeit kann ich denn reinstecken? Was habe ich denn alles schon? Also am Anfang mal ein Assessment zu machen und zu gucken, Jo, was sind da? Was, was, was kann ich denn da überhaupt investieren dafür, dass ich dieses Ziel erreiche? Und LinkedIn kann halt ein Kanal sein, auf dem man dann dieses ganze, ganze, ganze kommunikative... Wer bin ich, was mache ich, was hast du davon ausrollen kann?
0: Also, meine, jetzt so als Beispiel, also sagst du sagst ein bisschen aufmachen, so, das andere wäre natürlich Vorträge halten, mit anderen Kundinnen und Kunden auf Events sprechen und ähnliches. Und wie du eben in einem, sag ich mal, echten, also im realen Leben da vor Leuten auf einer Bühne sprichst, mhm. kannst du LinkedIn eben auch als Bühne nehmen und sagen: Okay, ich habe hier ein erfolgreiches Projekt gemacht, ich habe das und das. Ja. Mein Hausbau ist immer schön plakativ, ich habe jetzt hier. Mhm. Na, Berliner Flughafen ist vielleicht jetzt nicht das Prestigeprojekt, aber äh, ja. ich habe ein Großgebäude. <lacht> ich habe ein erfolgreiches Großprojekt gemacht. Ähm, mhm. Das war total spannend, wenn ihr auch einen Flughafen braucht, kommt zu mir.
1: Genau. Wenn ihr auch hoch hinaus wollt, eure eure Brand <lacht> aufs nächste Level. Und genau, genau. Dann war mhm. also auch da. Es ist letztlich am Ende wahrscheinlich eine Kombination aus Maßnahmen, weil man sich nie nur auf einen Kanal beschränkt. Mhm. Wenn ich nur auf LinkedIn bin und sonst mit niemandem spreche, wenn ich nicht auf Events bin und dies und das, das kann man machen. Ich habe das am Anfang auch gemacht. Ich habe meine komplette Kommunikation auf LinkedIn angefangen auszubauen. Das ist aber extrem mhm. anstrengend. Man muss da unglaublich viel Zeit und Liebe reinstecken und man muss halt auch in der Lage sein, das finanziell abfedern zu können, wenn dann kein Umsatz darüber reinkommt. So, Das heißt, ne, einen Kanal sich erschließen und dann gucken, alles klar, was kann ich denn sonst noch machen? Das heißt, LinkedIn ist in diesem ganzen Mix, den wir da im Prinzip angehen können, ein Kanal. Mhm. Ein von mir sehr, sehr gern bespielter Kanal und auch von meinen Kunden sehr gern bespielter Kanal. Und da kann ich natürlich auch meine Personenmarke stärken. So, Das ist im Prinzip mein Leistungsversprechen. Ich helfe dir dabei, bekannter, beliebter, mehr im Gespräch zu sein durch LinkedIn.
0: Du hast mir jetzt ganz viel angeboten, wo ich sagen kann, wir den, da, da kann er reingehen. Weil das ist so, so viele Sachen, die du sagst, sind jetzt wieder, wo ich genau diese Brücke schlagen will zu Daten. Mhm. Weil du sagst nicht, ne, du brauchst ein Ziel. Das heißt, ich muss ja schon mal von vornherein wissen, äh, wenn ich von einem Ziel rede, mhm. dann sollte das Ziel ja idealerweise auch irgendwo messbar sein. Ich meine, jetzt lassen wir mal diesen Smart aus der Mitarbeiterzielen weg. Sondern sagen, okay, ich brauche ein Ziel. Ich möchte jetzt da und da hin. Und jetzt ist schon meine erste Frage, was sind denn eigentlich gute oder realistische Ziele? Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte ähm, so viele Follower haben wie Bill Gates innerhalb von einem Jahr, dann würde wahrscheinlich Dina mir so einen Vogel zeigen. Hoffentlich.
1: I mean, what are you willing to do?
0: Ja, ja, ja okay. Ne, aber ähm, Oder ist es denn überhaupt ein gutes Ziel, so viele Follower zu haben wie Bill Gates? Das ist ja wieder das Erste. Ne? Ist denn Follower, jetzt kommen wir wieder zu den Zahlen, ist denn Follower die End-All-Be-All, -all, also ne, die KPI schlechthin oder die Kennzahl schlechthin mhm. auf LinkedIn, an der ich meinen Erfolg messe? Oder ist es ähm, Impressionen meiner Beiträge oder Likes? Oder was ist es?
1: Also klassische Beraterantwort, wir haben uns auch eben darüber unterhalten, es kommt drauf an. Ich kann nicht pauschal sagen, ist das, hm. ist das ein Indikator, der für dich essentiell ist? Es kommt drauf an, was willst du erreichen? Und ist das eine Zahl, die auf dem Weg dahin als Proxy dafür quasi genutzt werden kann, um zu messen, jo, wir sind auf dem richtigen Weg? Weil ganz viel von dem, was wir letztlich dann an Zahlen haben, die können mir nicht direkt sagen, funktioniert das oder nicht. Ich meine, wer, wer sagt mir, wie ich meinen Ruf messen kann? Du, pff, Keine Ahnung, an meinem Umsatz, an der Tatsache, dass ich auf Events begrüßt werden mit, ach witzig, dass du auch hier bist oder, ey, ich kenne dich doch. Na, also Das sind Sachen, wie man es messen kann. Aber gegebenenfalls auf LinkedIn sehe ich da nicht viel von, weil ich das Feedback gar nicht bekomme. Das heißt, was? Wie kann ich das messen so? Wie kann ich Marke messen? ganz, ganz, ganz tiefes Kaninchenbauthema. Schön. Der, der Wert von Marke so. Was sind Sachen, die sinnvoll sind zu messen und welche Sachen sind vielleicht weniger sinnvoll? Also, ich habe Kunden, die auf mich zukommen und sagen, hey, ich möchte 10.000 Follower haben. Und ich frage dann, wie so möchtest du 10.000 Follower haben? <lacht> weil das eine coole Zahl ist, weil das deine Lieblingszahl ist, weil du, weiß ich nicht, was ist was, was mit 10.000 los? Wir sagen, naja, ich gehe davon aus, sind dann Leute, die sich in der Regel schon damit beschäftigt haben. Ich gehe davon ja. aus, dass, wenn ich 10.000 Follower habe, ich es schaffe, über einen Multiplikatoreneffekt auch Leute auf mich aufmerksam zu machen, innerhalb dieser 10.000 Follower oder Leute, die mit diesen 10.000 Followern verbunden sind, die für mich dann geschäftliche Relevanz haben. So, das ist eine gute Begründung für ich möchte 10.000 ja. Follower. Ich frage dann in der Regel, okay, müssen es die 10.000 Follower sein oder gibt es auch andere Sachen, die du okay finden würdest, wenn die passieren? Dann ist 10.000 Follower vielleicht eine Marke, die wir uns setzen, aber in der Regel keine Marke, gegen die wir wirklich hart messen.
0: Mhm.
1: Weil alleine auf LinkedIn der Bot-Traffic stark zugenommen hat. Digital der Bot-Traffic ist ohnehin, es, es ist ein Riesenthema, deshalb sage ich immer, hey, Du weißt nicht, wie viele von den Leuten Bots sind, Punkt eins, und du weißt nicht, wer von diesen 10.000 Leuten wirklich auch in die Gruppe von Personen fällt, die du ansprechen möchtest. Das heißt, das ist eine sehr, sehr schwammige Zahl erstmal.
0: Also Bots, das heißt wirklich also automatisierte Accounts, die jetzt irgendjemand maschinell erstellt ja. hat, die einfach da sind, um genau diese Metriken, diese Zahlen zu heben.
1: Genau, oder andere Sachen zu machen, keine Ahnung. Ich, ich weiß es mhm. nicht, ich weiß nur, dass es ein Ding ist.
0: Ja, und das aber nochmal, wenn du sagst, ja, das ist, mich ein bisschen so dieses 10.000 Follower oder wen mhm. willst du wirklich erreichen, erinnere mich immer an dieses, ich sag mal, Schrotflinte versus Skalpell. Also schieße ich mit der Schrotflinte mhm. in die Luft und warte, dass irgendwas runterfällt oder gehe ich halt gezielt mhm. mit dem Skalpell auf so die, die Leute los, die ich potenzielle Kundinnen und Kunden sind oder was auch immer du auf LinkedIn erreichen willst, also will ja nicht jeder verkaufen.
1: Mhm. Ja, also, die, die Sache ist,
0: <lacht>
1: die, die meisten von wollen sie wollen zumindest nicht, über, äh, nicht direkt über LinkedIn verkaufen. Schau, es gibt Sachen, die werde ich mit einem Skalpell nie erreichen. Mhm. Und es gibt Sachen, die werde ich mit einer Schrotflinte nie erreichen. Tatsache ist, grundsätzlich, je mehr Leute mich erstmal kennen, desto besser. Das gilt für jede Marke. Mhm. Jetzt können wir da weiter differenzieren. Was ist denn die Zielsetzung hinter, die Leute kennen uns? Denn je mehr Leute mich kennen, desto mehr Leute können mich empfehlen, desto mehr Leute ne und so weiter und so fort. Das heißt, Bekanntheit ist erstmal eine gute Sache. Jetzt ist aber Bekanntheit ja meist nur Mittel zum Zweck. Das heißt, wenn wir Inhalte erstellen, wenn wir Reichweite generieren wollen, dann ist Bekanntheit ein Ziel, das letztlich führt zu anderen Zielen und Deshalb erstellt man nicht nur Inhalte mit Viralitätspotenzial, mhm. also Inhalte, die mit hoher Wahrscheinlichkeit viel Reichweite generieren. Erstellt man auch Inhalte, die darauf nicht ausgelegt sind, sondern konkret die Leute ansprechen bei ihren Problemen, bei ihren Fragen, die ich vermeintlich ansprechen möchte. Und... Am Ende dann auch durchaus taktische Sachen wie, wie funktioniert mein Angebot? Wie können wir miteinander arbeiten? Was sagen bestehende Kunden? Wie arbeite ich? Wie läuft das alles ab? die 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 die, die. Wir brauchen also einen Mix. Weil Bekanntheit ist super. Mhm. Wir wollen Bekanntheit. Wir wollen aber auch Bekanntheit bei den richtigen Leuten.
0: Also das heißt, es ist immer, wie du sagst, der Mix. es ist eine Mixtur. Das heißt, es gibt ja. nie das eine, das eine Erfolgsrezept und das macht dieses eine Ding. Sondern es ist immer eine Mixtur aus, okay, ja, Sachen, die die ich... Und ja. der Gesamtreichweite weiterbringen, weil da Potenzial dabei ist genau. und dann aber auch Dinge, die genau zeigen, was du tust und auch mal Sachen, da darfst du dann auch mal sagen, okay, hey, so machen wir Projekte und wenn du ein erfolgreiches genau. Projekt mit uns machen willst, ist das unser Ansatz.
1: Genau und bestenfalls schaffe ich es, in allen meinen Inhalten zu aktivieren. Das bedeutet, ich schaffe es, in allen meinen Inhalten zu triggern. Hey, liebes Gegenüber, du möchtest doch was. Ich weiß doch, dass du das möchtest. Wie, wie kann ich dir jetzt hin? Ja, das ist du in einem Nein. einzigen LinkedIn-Beitrag, das so, je nachdem, auch in welcher Ebene ja. man auf welcher Ebene kommuniziert, das ist schon verdammt viel Arbeit. Die Leute unterschätzen das. Ja. Und das ist halt nicht ein, mach es nur lang genug und das ist Bullshit. Und auch ein Ja, mach es, mach es hyper durchdacht. Ich tendiere dazu, Sachen sehr, sehr stark zu durchdenken. Das führt aber auch dazu, dass ich genau weiß, warum ich welche Sachen kommuniziere und warum das sinnvoll ist, diese Sachen zu kommunizieren. Es muss. Immer ein Mix sein, auf jeden Fall. Na klar, So, ich kann die coolsten Inhalte erstellen, wenn sie niemand sieht, dann hilft mir das nicht. Das ist einfach so. Das heißt, früher oder später muss ich in einen sauren Apfel beißen und sagen, alles klar, was ist ein Format, mit dem, glaube ich, grundsätzlich erstmal mehr Reichweite entwickeln zu können. Ich kann auch sagen, du, das ist für mich ein langfristiges Ding, ich mache das langsamer, ich schaue mal, was da geht kann man alles machen, wenn man dann mit den Konsequenzen, wie du schon sagst, leben kann. Und auch das Thema, ja, ich will eigentlich nicht verkaufen über LinkedIn. Du, das Ding ist, wenn du nicht verkaufen willst über LinkedIn, dann wirst du nicht verkaufen über LinkedIn. Und wir sprechen eigentlich, weil du verkaufen willst über LinkedIn. Ne? Du willst nur nicht sagen, so, kauf mich jetzt ein. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, zu verkaufen, ohne dass du dich dabei fühlst, als müsstest du verkaufen. Tatsache ist, du musst musst, musst, über dein Angebot sprechen. Ja. Ich will was über dein Angebot hören. Ich will wissen, wie es ist, mit dir zu arbeiten. Ich will wissen, was du mir anbieten kannst. Ich will wissen, welche Probleme du löst. Ich möchte, dass du darüber redest, weil sonst würde dich niemand anfragen. Und dann sagst du mir, schlimmstenfalls, Christian, wenn die Diener, die Zusammenarbeit mit dir war nicht gut. Ja, wenn du mir nicht erklärst, wie dein Angebot funktioniert, äh, ja klar. Ne. Du, da kann ich dir auch nicht helfen.
0: Ja. Weil ich sage, ich würde tatsächlich das Verkaufen mal ein bisschen reframen. Das ist ja nicht tatsächlich etwas Verkau also, verkaufen hat er ja immer in Deutschland so diesen, ich finde, da gibt es einen schönen Satz, ne? Sales sind so beliebt wie Leichenwäscher, ja, vom Ruf her. Oh. Ja, finde ich einen ganz schlimmen Satz, aber der, der, der bringt es mal auf den Punkt. Verkaufen heißt ja nicht nur jetzt tatsächlich so dieses schlechte Image vom Staubsaugervertreter oder Abohändler, der dir irgendwas an der Tür in die äh, reindrückt, was du mhm. nicht willst, sondern verkaufen ist ja auch dich. Es kann ja auch sein, dich verkaufen als deine Arbeitskraft. LinkedIn ist ja auch eine Recruiting-Plattform geworden. Also, Verkaufen ist nichts Schlechtes. Das möchte ich da mal reframes. Nur einfach darstellen, dass du was kannst. Und es kann ja sein, dass du einfach für Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber attraktiv werden willst, dass du für Kundinnen und Kunden attraktiv werden willst oder was auch immer. Vielleicht, weil du auf dem, als Hobby vielleicht noch irgendwo auftreten willst oder was auch immer. Auf Business Talks, was du bis jetzt nicht gemacht hast. Dann musst du es auch verkaufen, dass du es kannst. Auch wenn es nicht so ist, dass jemand direkt bei dir ein Projekt oder Euro kauft. Mhm. Kann auch eine andere Gegenleistung sein.
1: Ich sage dazu ganz gerne anbieten, ja. also es gibt ja auch Leute, die sind auf LinkedIn, wie du schon sagst, nicht um Dienstleistung zu bewerben, sondern einfach, weil sie sich selber so ein bisschen sichtbarer machen wollen und ich frage dann immer gut, was kannst du mir anbieten, so nicht in Form eines Angebotes, in Form einer Dienstleistung, sondern welche Idee hast du denn, was machst du denn, was mir das Gefühl gibt, ich sollte dir folgen, welches Angebot kannst du mir machen? Welche Idee kannst du mir anbieten? Welche Gedanken kannst du mir anbieten? Welche Emotionen kannst du mir anbieten? Was löst du in mir aus? Und das finde ich dahingehend einfach super, super charmant, weil der eigentliche Verkauf, müssen er ja auch mal ganz ehrlich sein, der findet ja nicht auf LinkedIn statt. Und auch jeder, der sagt, ja, im Prinzip muss Marketing schon verkaufen, damit äh, Sales oder der Vertrieb nur noch abschließen kann, naja, der Verkauf an sich findet nicht auf LinkedIn statt. Die Anbahnung findet auf LinkedIn statt. Die Kompetenzvermutung, die entsteht, die findet vielleicht auf LinkedIn statt. Ja. Die ersten Vertrauenspünktchen, die sammle ich auf LinkedIn. Aber wenn ich dann im Gespräch nicht funktioniere und bei Gott, das ist nicht so, als hätte ich nicht schon das ein oder andere Gespräch versammelt, ne? Also ja. dann ja, ich muss gar nicht auf LinkedIn verkaufen. Manchmal habe ich ja einfach Ideen, die ich teilen möchte <lacht> und die muss ich auch ja. richtig verkaufen. Sonst kauft heißt konsumiert die niemand.
0: Und jetzt, noch mal, jetzt soll ich nochmal zurück zu den Daten gehen. Du es vorhin so schön gesagt mhm. hast. Jetzt gibt es Leute, die wollen mit diesem Verkauf oder mit dieser Sichtbarkeit langsam wachsen, eben aufgrund von einer jetzt mal, hohen Kompetenz, die sie aber jetzt nicht in die Viralität streuen. Mhm. Das heißt, diese Menschen würden eher langsam bekannter werden, dafür aber halt mit einer hohen Expertise. Mhm. Aber das Gegenteil wäre ja jetzt, wenn ich sage, okay, ich gehe nur auf oder sehr stark auf Produktion von viralem Content, mhm der auf Wachstum ausgelegt ist, dann habe ich aber die Gefahr, dass die Substanz dahinter nicht da ist. Also dann die Leute sagen ja, okay, das ist ja nettes, auf so Kalendersprüche, ja, schön mhm. schön grafische, schön aufbereitete Kalendersprüche mit einem ja. netten Text dazu, aber der die eigentliche Substanz dahinter fehlt dann. Das heißt, da hast du dann das Gegenteil, mhm. hohen, hohes Wachstum an ja, KPI, also an, an Zahlen wie Followern, Likes, Kommentaren. Mhm. Aber die Substanz dahinter, dass die Leute, die dann zu diesem Thema wirklich vertrauen, die fehlt dann, wenn ich den Mix eben nicht ausgewogen mache.
1: Auf einer oberflächlicheren Ebene würde ich dir gerne zustimmen. Ja. Es ist aber nicht immer so eindeutig. Das ist halt der Punkt. Das ist das, ist mhm. das wo ich sage, ja, wir, wir können alle letztlich  sagen, ja, ja, wir sind, wir sind uns einig bei virale Inhalte und, und, und Substanz und tralala. Mhm. Und so einfach ist es nicht, weil es auch ein Zielgruppending ist. Es kann sein, dass dich was ganz anderes auf einer ganz anderen Ebene anspricht als mich. Du findest was total cool, was ich total blöd finde oder andersrum. Und mhm. keine Ahnung, mal kriegt das super viel Reichweite, mal nicht. Also das ist nicht unbedingt ein Indikator für Substanz okay. oder für fehlende Substanz. Alles schon gesehen. Alles wirklich. <lacht> Ein einziges Spiel von, boah, wir glauben, aber wir wissen es nicht. Genau. Was glauben wir denn und warum waren wir denn eigentlich hier? Und darum geht es doch letztlich. Warum sind wir da? Was wollen wir damit erreichen? Und wie messen hm? wir, wie wir das erreichen? Und da gibt es pauschal, na klar, keine Antwort. Ich würde aber grundsätzlich sagen, dass ich sage, hey, ich möchte mit mehr für mich relevanten Leuten ins Gespräch kommen. So rein logisch, weil ich habe ja gesunden Menschenverstand und ein Hirn, was mindestens acht Stunden am Tag funktionieren muss. Was sind denn Zahlen, die sich für mich erschließen, logisch anhören? Ich habe ja ein LinkedIn-Profil. Da stehen Sachen drauf. Sachen, die bestenfalls meinem Gegenüber kommunizieren sollen. Hallo, ich bin, ich mache und deshalb ist es für dich relevant. Ruf mich an oder schreib mir, wie auch immer. Mhm. Oder geh auf meine Website, I don't know. Das heißt, welche Zahlen kann ich mir angucken, um überhaupt erstmal festzustellen, kommen die Leute auf meine Seite, besuchen die überhaupt mein Profil? So, das sind die Profilbesucher. Mhm. Ich weiß, es ja. ist komplett phänomenal und neu. Und <lacht> es sind die Profilbesucher. Schau dir an, welche Leute dein Profil besuchen, welche Leute auf deinem Profil campen und ob das hoch oder runter geht. Und auch, ob es da Verbindungen gibt. Also es gab eine Zeit, da war ich deutlich, deutlich mehr mit Reichweite unterwegs auf LinkedIn. So, mhm. Das sind aber jetzt nicht unbedingt Leute gewesen, die für mich geschäftlich relevant waren. Das heißt, ich hatte ganz viele Profilbesucher, die waren aber für mich geschäftlich nicht relevant. So, Das heißt auch da nochmal Fragen, okay Augenblick, stopp, Moment, wo bin ich denn hier, wo will ich denn hin? Und die Leute, die mein Profil besuchen, die gucke ich mir mal an, fallen die grundsätzlich in eine Zielgruppe oder glaube ich, dass das tendenziell Kontakte sind, die sinnvoll sind, wenn ich mit denen, also Leute, die, die sinnvoll sind, wenn ich mit denen in Kontakt stehe. Aber das müssen ja noch nicht alles Leute sein, die mich kennen. Oder die ich kenne, mit denen ich in Kontakt stehe, wenn die auf meinem Profil waren. Das heißt, es sind erstmal nur fremde Leute, die haben mich angeguckt. Okay, cool. Ob ich in Suchen erschienen bin, für welche Begriffe ich erschienen bin, beziehungsweise gesucht worden bin oder angezeigt worden bin, ist auch was, was für mich interessant ist. Das kann ich mir so auch angucken. Wenn ich mir meine Beiträge anschaue, und dann mal in die Zahlen davon gucke, also die Analyse der mhm. Beiträge. Okay, wie viel Reichweite hatte das allgemein?
0: Genau, das sind ja erstmal diese, sind diese Impressions. Ne? Also, wie viele, genau. wie oft wurde das überhaupt gesehen? Ja.
1: Genau. Und niemand weiß, ob das eine Sekunde ist, ob das ein Drüberscrollen war, ob es drei Sekunden war. Bei Video ist das wohl ein bisschen akkurater. Man, man weiß es nicht. Wir können mhm. aber davon ausgehen, LinkedIn will, dass wir viel Zeit auf LinkedIn verbringen. Und je mehr Zeit wir auf LinkedIn verbringen, desto besser desto mehr mag LinkedIn uns. Ich vereinfache das jetzt extrem stark. Ne? Ja, ja, klar. Das heißt, LinkedIn möchte mir natürlich auch Spaß machen. So, das heißt, LinkedIn zeigt mir Zahlen an, die mir Spaß machen. Das ist der Grund, weshalb ich sage, Leute, die Zahlen sind toll, sie sind ein Indikator, die Zahl an sich ist komplett egal, weil geh davon aus, dass LinkedIn dich bescheißt.
0: Das ist jetzt nochmal so, da möchte ich jetzt mal ganz kurz den Marker setzen. Weil <lacht> ist ja, ja, Nein, das ist, das ist nämlich super wichtig, weil Ganzes Thema, was du sagst, ne, LinkedIn möchte, dass wir Zeit auf LinkedIn verbringen, Instagram möchte, dass wir auf Instagram Zeit verbringen und so weiter, mhm. weil wir das Produkt sind. Und jetzt kommst du aber mhm. nochmal dahin, dass ja ganz viele Leute, die ich nenne es jetzt mal Content Creator über die Plattformen hinweg, mhm. sich jetzt auch nochmal bewusst sein müssen, nicht nur die Leute, die eure Beiträge lesen und sehen und draufklicken, sind das Produkt von LinkedIn, sondern auch ihr als Leute, die Inhalte für LinkedIn generieren oder Meta, TikTok, wo auch immer, ne? das gilt für alle Plattformen. So, das Ausrufezeichen möchte ich an der Stelle einfach nochmal setzen, weil das hast du gerade so schön beiläufig <lacht> so gesagt. So. <lacht> seid euch auch bewusst, dass ihr, die ihr LinkedIn als Plattform für euch zum Verkauf nutzt, zeitgleich auch ein Produkt von LinkedIn seid. Mhm. Ihr zahlt auf ja. LinkedIns auch Umsatz mit ein.
1: Ja, ja. Ja, ja, also je mehr, je mehr wichtige, relevante Le Leute auf LinkedIn sind, desto mehr Geld bekommt LinkedIn von Unternehmen, um an diese wichtigen, relevanten Leute zu vermarkten in Form von gesponserter Werbung. Ja. So, das ist ja auch alles in Ordnung und das ist, wie die Welt funktioniert. Und das Absolut. sollten wir aber alle im Kopf behalten.
0: Also ich sage absolut, das müssen wir im Kopf behalten. Das ist nicht, ich möchte ihn einfach unterstreichen, den Punkt, den du machst. Es ist nicht per se schlecht oder per se gut. Man muss sich nur dessen immer auch, wenn man diese Zahlen interpretiert, wie du das sagst, ne? sag ich sage ja immer, unfuck your data. Wenn du Daten nimmst, sei dir bewusst, was sie bedeuten und wer ein Interesse daran haben könnte, dass diese Zahlen besser oder schlechter ausschauen. Yep. Wenn LinkedIn dich frustriert mit den Zahlen, wenn du immer alles rot und nach unten siehst, dann ist deine Tendenz vielleicht damit aufzuhören, weil deine Frusttoleranz irgendwann überschritten ist halt höher. Ja. Deswegen könnte es sein, dass LinkedIn ein Interesse daran hat, deine Zahlen möglichst oft grün erscheinen zu lassen.
1: Deshalb könnte es auch sein, dass LinkedIn sowas wie den Social Selling Index eingeführt hat. Es ist eine kleine Möglichkeit der Gamification, das heißt also ein bisschen Spiel und Spaß da reinzubringen. Ein Index, der mir ja im Prinzip zeigt, hey, wie wertvoll bist du für die Plattform? Machst du dies und das und jenes regelmäßig? dann wirst du besser gerankt und wenn du einen Social Selling Index über 71 hast, dann bekommst du von mir mehr Reichweite. Das heißt, du wirst von mir incentiviert, um hier mehr zu sein und Leute dazu letztlich zu motivieren, hier zu bleiben. Hm. It's that easy. So heißt, wir sehen Sachen, die schöner sind, als sie eigentlich sind. So. Das streichelt unserem kleinen Narzissten so ein bisschen den Kopf und sagt, hey, du bist total wichtig und wir sind alle total wichtig und deshalb sind wir auf LinkedIn und ja, so, deshalb da immer hinterfragen, wenn ich auf einen Beitrag gehe und da also meine Reichweite sehe letztlich, habe ich nochmal die Möglichkeit dann zu schauen, okay, gut, abgesehen von der Reichweite, wen habe ich denn erreicht, also die Berufsbezeichnung. Das heißt, ich gehe auf meine Analytics und schaue und klicke das ein bisschen rum, habe da verschiedene mhm. Optionen und kann sehen, okay, welche Positionen habe ich erreicht? Wo sitzen die Leute, die ich erreicht habe? Welche Unternehmen habe ich erreicht? Und wie groß waren die Unternehmen, die ich erreicht habe? Jetzt Vorsicht. Es ist ein super Indikator grundsätzlich, wenn ich Projektmanager oder machen wir es einfacher, wenn ich zum Beispiel Geschäftsführer oder CEOs, Gründer erreichen möchte, wenn da unter meinen Beiträgen dann steht, ja, das ist super, 25 Prozent der Leute, die du erreicht hast, sind auf jeden Fall schon mal CEOs. Jetzt ist es aber so, dass auch ich mich auf LinkedIn CEO nennen kann oder Gründerin oder Geschäftsführerin von meiner kleinen Ein-Mann-Butze mit Partnerschaften. Dina Brandt, CEO of basically myself.
0: Also ja, wie ist es beim Heizungsbau, mein ja. Bulli und ich, das sind die Firma, Ja,
1: ja. Genau, genau du wirst
0: als CEO gerankt, ja.
1: Das kann also durchaus passieren. Deshalb auch da, mhm. es ist ein Indikator dafür, aber kein ausschlaggebendes Kriterium dafür für mich festzulegen, funktioniert das hier oder nicht. Es ist ein ganzes Bild an, an Mosaiksteinchen, das ich bekomme, die ich dann miteinander in Verbindung setzen muss, um dann abzuleiten, von dem, was ich hier bekomme, scheint das sinnvoll oder weniger sinnvoll. Dann, was bekomme ich an Feedback, zum Beispiel über Nachrichten? Mhm. Hey, das hilft mir, was du hier schreibst. Hey, können wir uns mal unterhalten über dein Thema? Hey, willst du in meinen Podcast kommen? Hey, wir suchen noch einen Speaker. Du kannst du mir mal ein Interview geben. Hör mal, wie können wir miteinander arbeiten? Es gibt ganz, ganz viele Punkte, die mir letztlich dann sagen, ja, das funktioniert. Mein Umsatz. Ne? Wie viel Prozent meines Umsatzes, vorausgesetzt ich bin Dienstleister oder oder, ja. kam denn über LinkedIn? Ungefähr, Pi mal Daumen, wie viele Projekte kamen rein im letzten Jahr? Wie viele Kooperationsanfragen, wie viele Partnerschaften kamen rein, wie viele Leute haben mich gefragt, ob ich irgendwie Mentoring machen kann oder ob sie bei mir arbeiten können oder, 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 oder. Das sind Punkte, die interessieren mich natürlich auch, weil die kann ich hart messen.
0: Ja, also Umsatz, sehr auch diese Anfragen kannst du natürlich zählen, die ganzen Nachrichten zählen. Aber das heißt, genau. das ist auch schön, schon nochmal schön beschrieben, es ist so, dass diese, diese Top-Level-Kennzahl, Impressionen, mhm die kann ein Indikator sein, mal zu sagen, okay, hey, das sind jetzt 1.000, das sind 10.000, das sind 100.000. Aber wenn ich runtergucke, da wird es dann erst relevanter. Ich sage jetzt noch nicht komplett relevant, aber da wird es dann relevanter. Wenn ich nämlich sage, ich möchte ein Angebot machen, ich sage jetzt mal für Mittelständler in Deutschland und ich sehe, mein Beitrag wird äh, hauptsächlich im nicht deutschsprachigen Ausland konsumiert von Firmen äh, mhm. mit fünf Mitarbeitern und ich suche halt Firmen, die deutschsprachig sind und 250 plus Mitarbeiter haben, mhm. ja dann könnte das so ein Indikator sein, dass meine Kommunikation an der Zielgruppe vorbeigeht.
1: Mhm.
0: Das heißt, die Wahrheit kommt halt, sage ich mal, nicht so oben auf der, auf der Wasseroberfläche, sondern du musst ein Stück runtertauchen in die Daten, um mal zu gucken, da sind die eigentlichen Indikatoren. Mhm. Passt das, was du gerade machst?
1: Genau, wie eigentlich immer. Also ich kann mir natürlich ja. eine Zahl ausspucken lassen und dann sagen, yay, super erfolgreich oder ich mache das nicht auch wie viele Impressionen bzw. wie viel Reichweite ich über das letzte Jahr gehabt habe. Das ist auch eine schöne, schöne Metrik, die ich mir angucke, eine schöne Zahl, die ich mir angucke. Gleichzeitig weiß ich aber auch, ich war gerade noch mal bei mir drauf, wenn ich Inhalte erstelle, die tendenziell was fachlicher sind und ich versuche meine Inhalte immer maximal einfach zu formulieren, so mhm. wirklich, also ich glaube, ich formuliere so, dass jeder sie <lacht> versteht, ich weiß, dass das nicht der Fall ist. Wenn ich keine viralen Beiträge schreibe, dann wird natürlich tendenziell meine Reichweite übers Jahr gesehen weniger hoch sein, als wenn ich andauernd virale Beiträge schreibe. Wenn aber meine Beiträge von, ich sage mal so einer Beschaffenheit, wie auch immer, wenn, wenn sie funktionieren, wenn die Funktion erfüllt ist, wenn sie tun, was sie sollen und ich bekomme dadurch Anfragen und ich habe dadurch weniger Reichweite erzeugt, ist das für mich auch total okay. Und deshalb, was soll das Ding tun? Und am Anfang weiß ich erstmal gar nichts. Das heißt, am Anfang würde ich erstmal gucken, okay, Moment, was kann ich denn hier machen? Und das mache ich mal drei bis sechs Monate. Was kann ich hier tun? Wie reagiert die Plattform? Und glaube ich, mache ich die richtigen Sachen? Auch ein Ding, das ich immer wieder sehe bei Leuten, die halt nicht sich beraten lassen oder halt Coaching-Programme einkaufen, die auch grundsätzlich alle toll und fein sind, die sich aber nicht auf die Zwischentöne konzentrieren. Und dann heißt es, Naja, du musst halt als Ex äh, Experte nur lang genug dranbleiben und deine Expertise demonstrieren. <lacht> Das ist nicht der Fall. Das ist viel zu pauschal. Für manche Leute funktioniert das und für andere Leute funktioniert das nicht. Und auch wenn dir jemand sagt, du, ich schüttel das einfach so aus dem Ärmel hör mal, dann bist du ein Kommunikations- und Verkaufstalent. Das ist großartig. Hm. Das ist großartig. Du bist nun niemand, an dem ich mich orientieren würde zu stark, weil du mir nicht systematisch erklären kannst, was du tust. <lacht> Deshalb, Vorsicht bei so, 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 so Top-Level, so, das ist viel zu pauschal alles.
0: Hm. Also das heißt, ich sage mal so: Leider die in einer Episode linkedin in komplett Anleitung für jede und jeden, auf welche drei Kennzahlen du schauen sollst, äh, und dann wirst du oder bist du eine erfolgreiche Personal Brand. Die gibt es halt leider nicht. Mmh, Leben ist mal wieder oh. nicht so einfach. Mmh. <lacht> ich, den, den, den Satz, den du gerade gesagt hast, finde ich auch schön, weil sie sagen: Ja, du musst an irgendwas nur lang genug dranbleiben, dann wirst du automatisch erfolgreich. Den finde ich auch ehrlicherweise maximal schwierig. Also wenn du mhm. lange genug mit Verstand an einer Sache dran bleibst und trainierst, dann glaube ich, wirst du erfolgreich.
1: Du wirst besser.
0: Du wirst besser, ja. Aber da hast du schon die Einschränkung, dass du es machen und reflektieren musst. Genau. Also wenn du es einfach nur machst, <lacht> also, wenn du einfach nur fünf Jahre gegen den Ball trittst und der immer irgendwo hinspringt beim Fußball mhm. und du einfach fünf Jahre lang gleich gegen den Ball trittst und der immer irgendwo hinspringt, dann bist du nicht besser geworden. Mhm. Sondern wenn du mal guckst, wo fliegt der Ball hin, wenn ich so dagegen dreht, wenn ich so dagegen dreht, mhm. wenn ich anders dagegen dreht, dann wirst du besser. Ja, noch nicht erfolgreich, mhm. gebe ich dir recht, aber du wirst zumindest besser. Aber da ist auch schon die erste Einschränkung. Deswegen finde ich diesen Satz, ja, du musst es nur lang genug machen und wirst du automatisch erfolgreich, finde ich auch ziemlich schwierig.
1: Totaler Schmarrn totaler Schmarrn. Und dann muss ich ja auch in der Lage sein, das dementsprechend zu reflektieren. Also ich muss ja nicht nur grundsätzlich in der Lage sein, zu reflektieren, sondern auch das einzuordnen, ähm, warum ich denn glaube, dass das erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Dafür brauche ich ein gewisses Maß an Kontextwissen. Ja. Je nachdem, in welchem Fachbereich ich unterwegs bin, heißt das gegebenenfalls, ich muss mich in einen anderen Fachbereich einarbeiten, um überhaupt mit diesem Kontextwissen zu arbeiten. Dann bin ich grundsätzlich immer betriebsblind. Das, ja. das ist einfach so. Und dann habe ich ja auch ganz, ganz viele Sachen, von denen ich wirklich nicht weiß, dass ich sie nicht weiß. Also auch, was ich auf LinkedIn alles alles nicht sehe, auch was ja. hinter den Kulissen letztlich abläuft. Es gibt Leute, die sind super erfolgreich mit einem Beitrag im Monat und die sind halt am Netzwerken total fein. So, alles, alles mhm. tut die, läuft alles gut. So, der Bedarf ist da, die Leute kennen die, die, die machen Kunden über LinkedIn, weil die halt angefragt werden, weil, weil der Bedarf da ist. Ist das jetzt ein Best Practice für, wie LinkedIn nutzbar ist? Äh, du, du, weiß ich nicht so. Und auf der anderen ja. Seite gibt es Leute, die veröffentlichen noch und nöcher Inhalte, bei denen ich jedes Mal drauf gucke und mir denke, hör mal, ich folge dir jetzt über ein Jahr. Und wenn ich mich so ein bisschen mit deiner Zielgruppe auseinandersetze, dann sind das vielleicht Themen, die sind für die interessant, aber das sind nicht die Fragen, die die sich stellen. Warum? Alleine, weil dein Einstieg schon komplett ich-zentriert ist das sind Sachen, die du denkst. Und nur weil hier Dina seit drei Jahren ein bisschen ihre Meinung teilt und damit Glück hat, dass, dass ihr ein paar Leute folgen und das ist alles super, heißt es nicht, dass du das replizieren solltest für dich. Weil da viel zu viele Faktoren, die zusammenkommen, die dazu führen können, dass ich damit erfolgreicher bin als du, was dann wieder... Also, ne, du... Ja, ja, ja. Aber es ist LinkedIn und über LinkedIn Kunden gewinnen ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ja, ja. Hm? Hm? Ja, genau. Du, mach mal.
0: Sehr schön. Also ich finde es erfrischend, dass man in manchen Sachen immer wieder an den gleichen Punkten rauskommt. Mhm. Wir müssen wissen, mit wem wir kommunizieren wollen. Wir müssen die Probleme von den Leuten kennen. Also egal, ob wir was verkaufen wollen oder hier im, im Data-Bereich ein Datenproblem für irgendjemanden lösen wollen. Wir müssen erstmal wissen, was, was braucht die Person eigentlich, was will die? Mhm. Das heißt, wir kommen um diesen widerlichen Faktor Kommunikation einfach nicht rum. Wir müssen mit Menschen reden. Das
1: ist so gut. Das ist so gut. Wir müssen mit Menschen reden. Wie, wie geil ja. ist das denn? Also Entschuldigung, aber es gibt doch nichts Besseres so. Du kannst da rausgehen und Menschen kennenlernen beruflich.
0: Ja, Ich total. weiß, viele
1: von uns hassen Menschen so, aber was, ja. was gibt es denn Besseres?
0: ein Bekannter hat das mal so sehr schön lakonisch gesagt, ich habe doch nicht Informatik studiert, um mit Leuten zu reden, ja? Also er hat, das sehr er hat es sehr ironisch gesagt. Er hat es in einem sehr ironischen Ton gesagt, weil genau seine Bottom-Message auch war, ich bin Informatiker und ich muss mit den Anwenderinnen und Anwendern reden, weil ich sonst irgendwas programmiere, was keiner will. Ja. Und das ist ja auch wieder, das geht ja wieder zurück auf das, was du gesagt hast, mit dem Branding und mit LinkedIn. Ich muss ja etwas erstellen, etwas, jetzt komme ich wieder zum Anbieten, mhm. was die Leute mögen. Und um zu erfahren, was die Leute brauchen und wollen, muss ich mit ihnen reden. Das heißt, ich komme auch hier wieder zu hin, LinkedIn ist Kommunikation, die geht in beide Wege. Ja. Das ist nicht irgendwas posten, rausballern, sondern hören, was brauchen die Leute. Leider wieder, auch hier, Dina, es gibt keine einfachen Antworten für komplexe Probleme. Ja. Es kommt immer wieder mal das äh, typische Berater, es kommt drauf an, also wer einfache Antworten auf komplexe Probleme will, der hat andere Anlaufstellen. Das heißt, LinkedIn ist doch ein bisschen komplexer, als es ist. Die Daten, die du kriegst, sind vielleicht auch ein bisschen gebiased durch das, was die Plattform von dir möchte. Mhm. Und von dem her, sei halt auch ein bisschen vorsichtig, diese Zahlen zu genießen. Guck auf die richtigen Zahlen und guck auch mal unter den Eisberg, der bei den Impressions gerade den Peak malt. Wer steckt da drunter? Yes. Und weil ich jetzt schon versuche, so den Abschluss zu machen, liebe Dina, damit das auch hörbar bleibt von der Länge, gibt es aber hier so ein kleines ich Ritual. Das ist, das ist nee, crazy. Das ich passiert ja mir
1: immer wieder. <lacht> <lacht>
0: Überhaupt nicht. Also das Problem ist, ich habe das mit ganz vielen Gästen. Ich könnte einfach drei Stunden Episoden mit den Leuten aufnehmen, was mir so mm, Spaß macht. Ja. Aber die wenigsten von uns pendeln irgendwie drei Stunden oder kochen drei Stunden. Ja. Von dem her würde ich jetzt mal so in das Abschlussritual gehen, falls ich so sag mal, die Sachen aus unserem Gespräch für dich äh, angewissen zusammengefasst habe. Und zwar, liebe Dina, so damit ein bisschen was über dich noch erfährt hinter den Kulissen. Was war denn so das letzte Lied, das Ach. du als Ohrwurm hattest?
1: <lacht> also, ich habe eben ernsthaft überlegt, aber es ist tatsächlich für die Leute, die es jetzt nicht kennen, okay, cool, für die Leute, die es kennen, ihr, ihr wisst sofort, was ich meine. Der Soundtrack von Attack on Titan, Attack on Titan ist ein Anime, eine Anime-Serie und ich... Habe gerade wieder angefangen, die zu schauen, weil mein Freund die noch nicht kennt. Shame on him. Er wird gerade <lacht> aufgeklärt. Sehr schön. Und die, die, es ist halt mega ein, einprägsam. Mhm. Das habe ich jetzt andauernd im Ohr. Ich freue mich auch auf die nächste Folge wieder. Ich find die
0: so gut. Sehr schön. Okay, jetzt soll ich ja auch meine Hausaufgaben. Äh, und dann noch die zweite Frage <lacht> oder eher eine Bitte. Würdest du mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht ein Buch empfehlen? Mhm. Es gibt nur ganz zwei ganz, ganz kleine Einschränkungen. Bitte kein Buch, bei dem die Autorin oder Co-Autorin Dina Brandt heißt. Und die zweite Einschränkung, jetzt keine so harte, aber 18 Literatur, dass ich mit einem roten Kopf dastehe, wenn jemand das auf dem Bürotisch sieht.
1: Also Punkt A, finde ich das beste Buch, was ihr lesen könntet, liebe, liebe Zuhörer, ist das, was ich noch nicht geschrieben habe. Also von daher... <lacht> Ne? Und wenn, wenn, wenn nicht nee. über 18 sowas, was macht ihr dann? Wie, wie, wie verbringt ihr eure Zeit? <lacht> <lacht> ähm, nee, schon, schon klar, schon klar. Mhm. Was mich nachhaltig geprägt hat, auch wenn ich es nie durchgelesen habe, ist das Buch von Eugene Schwarz gewesen, ähm, Breakthrough Advertising. Das wird heute ekelhaft teuer verkauft. Es ist crazy. Aber es hat meine Denke auf Schreiben und auf, wie adressiere ich denn mein Gegenüber und mit wie vielen Perspektiven kann ich denn arbeiten und auf wie vielen Ebenen kann ich denn arbeiten, stark geprägt. Natürlich gleichzeitig auch die Komplexität, mit der ich dann in meinem Kopf rangehe, wenn ich einen Text bearbeite, fand ich sehr gut, kann ich empfehlen. Wer Kleingeld rumliegen hat, möge es sich kaufen, Empfehlung. Auf Spaßebene also so was, was ich halt abends lesen würde, um mich zu unterhalten, was ich fast nie tue. Ja. Fand ich damals Lucidas von Christoph oder Christopher Marzi total toll. Der erzählt mhm. im Prinzip eine Geschichte von einem von einem Waisenkind in London. Ich liebe London ohnehin. Und es ist so eine Welt, da gibt es in London, unter London noch eine zweite Welt. Und Ratten können mhm. sprechen und, und Luzifer ist, ist da. Und total toll. Ich habe das geliebt. Das, ich habe es bestimmt fünfmal oder so gelesen. Wow. Ist auch mein Lieblingsbuch von ihm.
0: Also fünfmal hat mir noch kein Buch geschafft.
1: Ja, ja, ja mit, mit Hörbüchern. Ich habe es mir auch ja. irgendwann ins Hörbuch runtergeladen.
0: Dann ganz lieben Dank. Dann haben wir also eine Empfehlung, die auch zum Beispiel für den kleineren Geldbeutel noch geeignet ist. <lacht> <lacht> es ist so krank, wirklich, dieses Buch.
1: Ja. ja, ja.
0: Aber liebe Dina, damit wirklich nochmal ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, dass du dir jetzt heute auch als Selbstständige die Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, zu sagen, dass du bei LinkedIn bist, ist jetzt an der Stelle so ein bisschen überflüssig. Dafür, <lacht> normalerweise weiß ich weiß ich zum Ende darüber drauf hin, aber das äh, übrig sich nach der Folge. Und auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ja, ähm, Folgt halt dem Podcast, wenn er euch gefallen hat. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Das hilft mir nämlich auch weiter. Ansonsten hört auch mal in Dinas Podcast rein. Ich habe die ersten Episoden gehört. Macht wirklich Spaß, da mal zuzuhören und in Dinas äh, Gedankenwelt mitgenommen zu werden. Und ja, falls ihr Fragen habt, kommt natürlich gerne auf uns zu. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge und macht's gut. Bis dann. Ciao.